0: ¿Qué tienen que ver el desalojo de la gente que estaba invadiendo los terrenos del Morro Solar con lo que está pasando en relación a temas como el FONAVI o el retiro de fondos de la AFP. En realidad es el mismo fenómeno, aunque ustedes no lo crean. En el Perú hay un déficit según eh, el Ministerio de Vivienda en un reporte entregado el año 2018 sobre lo que estaba pasando en el 2017, de aproximadamente un millón cien mil viviendas. Creo que la cifra se queda corta, pero ¿qué es lo que dice esto? Que hay un millón cien mil familias, es decir, estamos hablando de un universo superior a los 6 millones de personas que o no tienen casa o viven en tal condición de precariedad y de falta de acceso a servicios básicos y de hacinamiento que no deberían estar viviendo donde viven. A esta cifra evidentemente hay que sumarle la cantidad muy grande de personas que viven en zonas de altísimo riesgo, es decir, que están viviendo en lugares donde no deberían vivir, y esto debería ser una prioridad nacional, porque incluso con respecto a estas últimas personas, de lo que estamos hablando, no es el derecho humano universal de las personas a tener una vida decente. De lo que estamos hablando es del riesgo para no solo sus propiedades, sino para sus propias vidas si hubiera un terremoto. Pero esto no es prioridad, pues. Esto no es un problema para la gente que dirige los destinos del país y que maneja los fondos desde el Ministerio de Economía y Finanzas. No es prioridad. Hay otra cosa más urgente, darle 60 mil millones de soles a las grandes empresas, muchas de las cuales ni lo necesitaban. Porque si algo les sobre plata. Miren cómo están los precios de los minerales en el mundo y cómo han vendido las farmacéuticas o cómo ha vendido la industria alimentaria el año pasado. No necesitaban un sol de ayuda. Y lo recibieron, muchos de ellos. El problema es para quién se gobierna. Es decir... Si tú tienes una invasión como la del Morro Solar, donde evidentemente pues hay aventureros, hay eh, manipuladores, hay traficantes de terrenos profesionales, de eso hay. Pero lo que hay mayoritariamente es gente que no tiene dónde vivir o que vive en condiciones tan precarias que ya no resisten más. Y que además no está en condiciones de pagar un alquiler. Porque ya no pueden más, porque no tienen de dónde. Entonces, esa señal te debería servir para registrar a toda esa gente y buscar una alternativa que no afecte el patrimonio arqueológico o que no afecte la propiedad privada de otras personas. Pero eso no le pasa por la cabeza a quienes toman decisiones en el Perú. De lo que se trata es simplemente desalojarlos. Así como hay ambulantes, hay que votarlos. Y no se dan cuenta que el problema que está planteado con los ambulantes es gente sin chamba. Que está saliendo a la calle a vender para que su familia coma. No hay ese. O sea, no se gobierna para la gente. Y lo mismo pasa con la discusión sobre el FONAVI, que ahora lo va a tener que decidir el Congreso de la República porque el gobierno no quiere, pero no le da una solución a la gente. Discúlpenme, la plata de Fonavis de la gente, le he descontado de sus, de sus ingresos, le quitaron una parte de sus ingresos, supuestamente para darle vivienda, no le dieron, se quedaron con su plata y no le dieron vivienda, pues. Y tienen que devolverle su dinero porque es suyo, porque si no es una expropiación. Es una expropiación. El ¡Exitosa! gobierno dice, no, eso va a causar, no sé qué problema va a causar, sinceramente, porque a estas alturas ya ni siquiera se escuchan los argumentos pero si no les gusta, propongan otra cosa, porque saben lo que hay detrás de esto, igual que lo que hay detrás de la gente que quiere retirar sus fondos de la AFP, porque en una circunstancia como esta, ni siquiera se puede pensar en lo que va a ser tu vida dentro de 20 a 30 años, porque no sabes lo que va a ser tu vida dentro de 20 o 30 horas, porque la gente no tiene para comer, porque la gente pobre está aún más pobre de la que estaba, y la gente que era de la clase media perdió su condición, porque no solamente no tienen ingresos, lo que los obligan a refugiarse en sus familias paternas los más jóvenes o buscar ayuda desesperada, desesperada de los familiares y amigos, sino que no pueden pagar sus obligaciones con los bancos porque están agobiados por las deudas. Entonces uno no entiende en qué país vivimos. O sea, ¿cómo es posible que esto no sea una prioridad para la gente que está en el gobierno? que esto no sea urgente resolver, hemos hablado largamente del problema sanitario y de las cosas simples y, y concretas que hay que hacer y para las que hay que tener solamente una virtud decisión política, coraje pues hacer lo que hay que hacer y si en el camino tienes que llevarte como caterpillar, a alguien te lo llevas porque primero está el interés de la gente están preocupados por la, la industria del oxígeno y que van a decir los gringos por favor, por favor, y lo mismo pasa con respecto a la situación económica de la gente, la situación es desesperada, entiéndanlo de una vez por todas, entiéndanlo de una vez por todas, la gente no puede esperar más, la elección de Pedro Castillo como candidato más votado es una señal de esto que está pasando, ¡Exitosa! del cansancio, del agotamiento de la gente. Dejen de decir estupideces, que es senderista el señor, que vamos a terminar como Venezuela. Cuando yo ya he dicho, estamos como Venezuela, por favor. Y acá no hay bloqueo, nadie nos ha bloqueado. Y miren nuestro servicio de salud, miren la situación de nuestro sistema educativo, miren las condiciones en las que se transportan los peruanos, miren las condiciones de seguridad en que vivimos. Por favor, vamos a estar como Venezuela, estamos como Venezuela. ...en términos de calidad de vida y de acceso a los servicios de la gente... ...incluyendo el de la vivienda, en que ellos están mejor que nosotros. Entonces enfrentemos... ...por, por, por Dios, de una vez por todas... ...el tomar las decisiones en función del interés de las personas. Y ahí no hay ideología. Lo que tiene que haber es realismo creatividad, imaginación hacer uso adecuado y eficiente de los recursos y por supuesto puedes eliminar la corrupción porque eso también nos está matando sinceramente no sé en qué idioma decirlo no sé cuál es el idioma que quienes toman las decisiones en el Perú entienden pero están recibiendo señales de sobra claras sobre el hartazgo que hay en el país y sobre la urgencia de producir cambios, la gente no da más, escuchen.